0: שלום לכם. פרשת וישלח מזמנת את אחד הסיפורים הקשים בתנ״ך של אונס בינה. הסיפור ידוע, הוא מוכר, ואני רוצה להתמקד בפסוק אחד שהוא לכאורה יוצר בעיה. כשהתורה מספרת לנו על בני יעקב, בני יעקב באו מן השדה, כשומעם, ויתעצבו האנשים באיכר להם מאוד. התורה אומרת, כי נבלה עשה בישראל, ישכב את בת יעקב וכן יעשה. זה מרגיז אותם מאוד, זה אה, קוראים להם כעס עצום על מה שבעצם עשה חמו, אה, שכם בן חמו. אבל הביטוי עצמו הוא קצת מוזר, ואיך אמרהם מאוד, כי נבלה עשה בישראל. הפסוק הזה הוא בעייתי, משום שאין עדיין ישראל, אין עדיין עם ישראל. לכאורה ביטוי הזה אומר שיש עם ישראל, וזאת נבלה בישראל לעשות כדבר הזה. כך גם משמעות הביטוי בסיפורים אחרים בתנ״ך. ‫כפי שנראה בהמשך, ‫ולכן הביטוי קצת זר לסיפור עצמו. ‫עד כדי כך זר, ‫שברצף הוא ממש בולט, ‫כי נבלה עשה בישראל ‫לשכב את בת יעקב. ‫זה באמת נכון, בת יעקב, יעקב הוא איש. ‫גם ישראל הוא איש, ‫אבל הוא עדיין לא העם. ‫מה בדיוק הסיפור הזה, ‫למה הוא נמצא כאן? ‫והזרות שלו מעודדת את המחשבה, אולי, ‫שהפיסוק הזה נוסף לסיפור. ‫אנחנו מכירים... ‫וכמה סיפורים בתורה, ‫גם ראשי ופרשנים אחרים, ‫מדברים על זה שיש פיסוקים ‫של משנת ה-40. ‫כלומר, למשל, ‫כשהתורה מתארת לנו את סיפור המן, ‫מספרת לנו מה קרה עם המן ‫שירד בעצם 40 שנה, ‫אז היא מדברת ככה לקראת סוף הסיפור, ‫היא מתארת כתופעה רחבה ‫את המן, והיא אומרת, אשר ציווה אדוני אל משה, ואניחהו אהרון לפני העדות לבישור, בני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה, עד בואם אל הארץ נושבת את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ קנן. במשפט הזה אי אפשר לספר, אלא סוף שנת הארבעים. גם למשל, בשמות י"ז בסיפור עמלק, חלק מן הפרשנים אומרים שהפסוק שמדבר על כתוב זיכרון בספר. ‫לשים באוזני יהושע, ‫יכול היה להתממש ‫רק אחרי שיהושע כבר נבחר. ‫וממילא הפסוק הזה ‫הוא ודאי משנת ה-40. ‫אולי אמירה חריפה יותר ‫היא ההצעה של אבן עזרא, ‫שמדבר על סוד השנים עשר, ‫ועל פסוקים שנוספו ‫בשלב מיוחד יותר לתורה, ‫כמו "והכנעני אז בארץ", ‫או ביטויים דומים. ‫אבל למה לומר את זה? ‫מה של הביטוי? ‫נראה... שבתוך סיפור אונס דינה יש שני רבדים. יש את הרובד של המעשה הנורא עצמו. יש פה סיפור אונס, יש פה סיפור של פגיעה קשה בבת, באישה, והתורה מתארת בצורה מאוד חריפה את המעשה הזה. אבל אולי מתחת לפני השטח יש פה גם רובד אחר, והוא הרובד של מה מערכת היחסים בין בני יעקב לכנענים, מה יכול לקרות, האם יש פוטנציאל לחתונה משותפת. ‫אני רוצה לחזור אל הצעה שהצעתי ‫בשיעור בספר, בפרשת חיי שרה. ‫ההקדמה לסיפור דינה ‫מדברת על קשר בין אנשי שכם ‫לבין בית יעקב. ‫ויבוא יעקב שלם למשכם, ‫אשר בארץ כנען, ‫בבואו מפדן ארם, ‫וייכם את פני העיר. ‫היא קיימת חלקת השדה ‫אשר נתה שמה או לא, ‫מיד בני חמור אבי שכם ומאה כסיתה. ‫יש פה ממש קשר. ‫יעקב מגיע אל המקום, ‫הוא קונה את החלקה של השדה. ‫ממי הוא קונה? ‫מיד בני חמור אבי ‫כלומר, יש איזושהי זיקה ראשונית ‫בין יעקב לבני, לבני שכם. ‫בשיעור הבא אמרנו שכנראה בני הנשיא ‫הם אלה שיכולים למכור לגר שטח אדמה, ‫ולכן דווקא הם עשו את זה. ‫אולי, וכך אמרנו ‫שלמדנו את פרשת חיי שרה, ‫כניעה של הקרקע מעלה את השאלה, ‫רגע, זה נגמר כאן? ‫האם אנחנו נהיה זרים ‫ביחידת שטח משותפת, ‫או שמה יש מערכת של קשרים ‫שיכולה להתפתח בהמשך? ‫אולי דינה <סד> היא הראשונה ‫שפותחת את זה. ‫התורה אומרת, ‫"ותצא דינה בת לאה אשר ידע ‫לראות בבנות הארץ". ‫הביטוי הוא לא לראות את בנות הארץ, ‫אלא לראות בבנות הארץ. ‫במילונים מקראיים, כמו למשל ה-BDB, ‫מדברים על זה שיש הבדל ‫בין לראות עת, ‫שזו אמירה כללית, טכנית, חיצונית, ‫לבין לראות ב-שזאת, ‫ראייה אמוציונלית רגשית. ‫למשל, ככה כתוב, ‫אומר על משה רבנו, ‫שהוא יוצא אל אחיו היראה בסבלותם. ‫הוא לא רואה את סבלותם, ‫הם האחים שלו, ‫הוא כואב את זה. ‫הוא בא לראות את סבלם, ‫זו ראייה אמוציונלית. ‫שקשורה למבע הרגשי, ‫למקום הנפשי של הרועד. ‫אולי דינה יוצאת לראות בבנות... ‫מכבסת חברו, מכבסת קשר. ‫אלא מה? ‫כשהיא הולכת לראות בבנות הארץ, ‫קורה האסון הגדול, ‫וחמור בן שכם חוטף אותה ‫ואונס אותה ויקח אותה וישכב אותה ויענע, ‫אבל אז בתלבט לבנות דינה, ‫הוא מציע הצעת חתונה. ‫ובאמת, הנה שוב עולה השאלה, ‫האם... ‫יכול להיות שהמגורים בכנען ‫יובילו גם לקרבה של חתונה ומשפחה? ‫האם בעצם ייווצר פה חדש ‫שחציו עברי, חציו כנעני? ‫הצעת החתונה היא תרגיל ‫שעושים אחרי דינה לחמור בן שכם ולשכם, ‫אבל בעצם היא בנויה על אקלים מסוים, ‫על שאלה מסוימת שעולה. ‫כששתי קבוצות נמצאות במרחב, ‫בשטח אחד, ‫ובעצם עולה השאלה, ‫אז מי אתה ומי אני? ‫וכשרואים את זה, ‫אפשר בקלות גם לראות ‫שהסיום של הפרשה, ‫או הפרשה הצמודה, ‫אז במחלוקת פרשנים, ‫עוסקת גם בעניין הזה. ‫התורה מספרת לנו מיד אחרי ‫הטענות החריפות של יעקב ‫כנגד שמעון ולוי, ‫הוא תגובת שמעון ולוי, ‫התורה אומרת כך: ‫ויאמר אלוהים על יעקב. ‫קום עלי בית אל ושב שם, ‫ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך ‫בברכך מפני אשמחיך. ‫כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, ‫הגיע הזמן לחזור לבית אל. ‫הוא אומר יעקב אל בני ביתו ‫ואל כל אשר עמו, ‫הסירו את אלוהי לך הראשון לתוככם, ‫והתארו והחליפו שמלותיכם, ‫ונקובה ונעלה בית אל. ‫פתאום אתה שומע שבבית יעקב ‫היו עדיין רכיבים של אלוהי לך. כלומר, בית יעקב עדיין לא עבר את הטרנספורמציה של החזרה אל השם אלוהי ישראל באופן מלא, ולכן יעקב צריך לבקש, או לדרוש יותר נכון, מבנם לוותר על העבר, לוותר על אלוהי הנכר. במובן מסוים, כשבני שכם מסתכלים על בני יעקב, הם לא כל כך שונים. ‫כשאני קורא את סיפור דינה ‫במודע לחלק הבא, ‫אז אתה אומר לא לעצמך, לא ‫בני שכם, הסתכלו על בני כנען, ‫והם אומרים, עובדים את י' כ-ו' כ-ב' עובדים על אינים אחרים, ‫אז אפשר לייצר פה מערכת משפטת. ‫לכן התיקון של סיפור דינה ‫הוא לא רק הטיפול בדינה, ‫הוא לא רק ההצלה של דינה, ‫אלא הוא גם איזושהי התבהרות ‫של בנייה מחדש. של המשפחה היעקבית כמשפחה שהיא באה ממרחב אחר, עוסקת בעולם אחר, קשורה ליו"ד כ"ו כ"וייאמר יעקב בן וכל אשר ילמוד, הסירו את המרחב שבתורכם והתארו בהחלפו סמלותיכם". והמשפט הזה חוזר כמה פעמים בתנ״ך בכל מיני וריאציות, כמו למשל בשמואל א' פרק ז', סיפור שעוסק בתהליך התשובה של שמואל, וזה חלק מהתהליך אור יהושע. ניסיונות לקראת סוף ימיו לטהר את עם ישראל מעבודת האלילים או גדעון, אבל יש פה איזשהו תהליך של היפרדות מסממנים של עבודת אלילים כדי לבנות את הקומה הנכונה של עבודת השם. והנה יעקב אומר כך, ונקום בה ונעלה ועשה שם מזבח, לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ‫הוא בעצם מסביר להם שחייבים לחזור. ‫כשקוראים את הפסוק ג' בפרק ל"ה, ‫ברור שיעקב מדבר על האל שהציל אותו אה, ‫כשהוא היה אצל הבית. ‫יש פה אפילו, כמובן, יש ‫קישור מאוד ברור, ‫כי שם אנוכי האל בית אל, ‫כשיעקב היה בגוון, ‫הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ‫כאל בית אל וקרא לו לחזור. ‫ולכן זה פשוט... ‫שיעקב מדבר עכשיו על האלוהים ‫שהציל אותו בגלות חרן. ‫ואעשה שם מזבח לאלה, ‫אומר אותי ביום צרתי. ‫ויהי עימדי בדרך אשר הלכתי, ‫אולי המילים גם לא נעזור, ‫לרגע שבו יעקב עזב את הארץ חרן. ‫אבל המשפט הזה מקבל הקשר נוסף. ‫כשמאיינים במרחב היותר רחב. ‫ויתנו על יעקב את כל אלוהים ‫אחר אשר בידם, ‫ואת הנזנים אשר באוזניהם, ‫ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר בשכם. ‫כלומר, יעקב נפרד מן האלילים ‫באלה של שכם, וייסעו, ‫ויכיתת אלוהים על הערים אשר זדותיהם, ‫ולא רדפו אחרי בני יעקב. ‫האם אלוהים עזר או אלוהים גם עוזר? ‫האם הקשר אל אלוקים כמגונן ‫מחזיר אותי רק... ‫לסיפור ההוא, ‫לסיפור של יעקב ועצי לבן, ‫או כפי שהתקשר פה רומז, ‫אלוהים גם מציל את בית יעקב עכשיו, ‫בייסר ובייחיטת אלוהים ‫על הירים ‫והם רצפו אחרי בני יעקב. ‫בדרך כלל, כשמדברים על הפסוק הזה, ‫חוזרים אל טענת יעקב, ‫שמפחדת מפני פגיעה של יושבי הארץ. ‫היא אומרת יעקב לשמעון ולוי, ‫אחרתם אותי להבישני ויושב הארץ, ‫בכנעני ובפריזי, ‫ואני מתן ונאספו עלי ועיכוני ונשמעתי אני וביתי. אבל הקטע פה שאנחנו עסוקים בו בפרק ל"ה משלב שני מוטיבים. את מוטיב ההצלה, הן זה שהיה והן זה שיקרה עכשיו, ואת המוטיב של הנאמנות לקדוש ברוך הוא, הן שהיה והן שיהיה. אולי בעצם היחידה המקיפה לציבור אונס בינה היא עוסקת בשאלה יותר רחבה. מה קורה ‫שיש כבר את בית יעקב. ‫וכשהיה את יצחק, ‫היה צריך למצוא לו אישה. ‫אז היה אפשר לפתור את זה. אבל ‫עכשיו יש בית יעקב? ‫מה קורה כשיש את בית יעקב? ‫איך בונים קבוצה שבתוך מרחב מסוים, ‫שהיא אמורה מצד אחד ‫להכות שורשים בארץ, ‫מצד שני ליצור את העולם ‫הנבדל שלה של עבודת השם. ‫במובן הזה, אם אני חוזר לבדוק, ‫כי נבלה עשה בישראל, ‫התורה... ‫משתמשת בביטוי שהוא עם, באמת ‫עם הקשר יותר רחב. ‫לא ככה מתנהגים בעם ישראל. ‫זה לא רק כואב ונורא, ‫כי זאת החותם, ‫אלא יש פה תרבות או שפה ‫שהתורה רוצה להתנגד לה. ‫לא כך מתנהגים כנבלע עשה בישראל. ‫ואם אני רגע פותח את זה ‫יותר רחב, אז אפשר גם ‫שבספר בראשית, אחד המוטיבים ‫שמגדירים בחירה ‫הוא השאלה של צניעות ופולצות. בואו ניזכר בסיפור חם, שרואה את ערוות אביב, יראה הפירוש אשר יהיה, ומתוך זה הוא מקולל והבחירה היא בשל היפה. בואו ניזכר בסיפור בנות uh, לוט, שעושות uh, מעשה סדום באביהם, וממילא מזה נולדים עמון ומואב, שלא אמור בקהל השם. אפשר גם להיזכר בסיפור תמר והעניין הזה של ערב ועונן. ואולי וה... גם ישמעאל המצחק, תלוי איך מפרשים את הביטוי מצחק, האם יש לו הקשר מיני או לא, אבל נוצרת בעצם פה תמונה שאחד המוטיבים המרכזיים, איך נראה, איך נראה בית אברהם, ואיך נראית התרבות הכנענית שמולה התורה מתמודדת, יש בה יסוד פרוץ, יש בה יסוד של מיניות לא הולמת, וזה סיפור סדום שמבקשים לדעת. את, את האורחים, אולי במובן הזה נכון כדרכם של כמה פרשנים להציע שבית אברהם מופיע בברית מילה, כלומר בעצם ברית המילה באמת יש לה הקשר מימין, היא בעצם רוצה לומר שאחד האפיונים של בית אברהם זה איה שרה אשתך באוהל, כלומר באיזושהי עדינות מול המרחב וכמובן לא הצעה לתת את הבנות שהקהל ידע אותם כדי להציב את האורחים, אני רומס בו כמובן לסיפור לא. ייתכן שאמירה כי לא נעשתה נה... בישראל, בעצם מנסה גם לומר, אנחנו נמצאים במרחב תרבותי שאנחנו רוצים לבנות שפה אחרת. אני חושב שהאמירה הזו נכונה דווקא בעולם שבו אנחנו נמצאים, שתרבות המערב שאנחנו כל כך אוהבים, בצדק, שיש בה דברים נפלאים, שיש בה רעיונות גדולים, היא גם תרבות שמאיימת ופורצת את מה שצריך להישאר עדין, מה שצריך להישאר אינטימי, מה שצריך להישאר סמוי ופנימי ולא חיצוני וגלוי ופרום. אולי האתגר הזה שספר בראשית מציב לפנינו ‫הוא אתגר רלוונטי בימינו ‫לא פחות מימיו של יעקב ‫בלהיותו בקנאי. ‫הביטוי הזה, ‫כי נבלה עשה בישראל, ‫מזכיר מאוד את סיפור אונס כמר ‫על ידי אמנות. ‫אלף, שני סיפורי אונס, ‫באופן טבעי מיד העין תופסת ‫את הקשר, המחשבה שולחת אותנו ‫מסיפור לסיפור, ‫אבל הביטוי ממש נמצא ‫בלשון הסיפור עצמו. ‫שאומרת, מדברת תמר עם אמנון, ‫היא אומרת לו, ‫אל אחי, אל תענה לי ‫כי לא יעשה כן בישראל, ‫ואל תעשה את הנבלה הזו. ‫כלומר, בישראל ‫ממש מופיעה בדברי תמר ‫כשהיא מנסה לשכנע את אמנון ‫לשאת אותה לאישה ולא לאנוס אותה. ‫והדמיון הוא רחב. ‫ככל שמעמיקים בסיפור, ‫יש פה בת שהיא מעונה, ‫שמענים אותה. Uh, uh, בעצם uh, uh, פוגעים בה uh, מבחינה מינית והיא אומרת אל תרענני הוא מענה אותה ויחזק ממנה וירעניה וישכב אותה מקבילה לשונים לסיפורו של אבנון יש פה בשני סיפורים אדם בעל מעלה בן מלך או בן נשיא שאונס אישה יש בשני הסיפורים הצעת נישואים uh, בסיפור שכם, uh, שכם מציע נישואים בסיפור שלנו תמר מציע נישואים ‫גם הביטוי אחי, האחים, התמונה, ‫שהאחים נוקמים את אונס האישה. ‫בסיפור ההוא, אחרי דינם, ‫שמעון ולוי, נוקמים את האונס. ‫בסיפור שלנו, אבשלום, ‫נוקם את האונס של תמר. ‫וההגבלה ממשיכה של שני המקרים ‫האב מחריש. ‫יעקב מחריש, ‫ובסיפור שלנו דוד מחריש, ‫אל מול חרון, ‫יש פה אפילו לשון... ‫שהיא דומה לא באופן מלא, ‫והמלך דוד שמע, ‫ואז וייחר לו מאוד, ‫ובני יעקב שומעים, ‫וייחר להם מאוד, ‫ממש מקבילות לשוניות, ‫הם מאוד משותפת ‫לשני הסיפורים. ‫אז קודם כול, אני חושב שיש פה ‫איזו אמירה על של האונס. ‫אונס מביא רצח, ‫אונס מלכלך את המרחב, ‫אונס הוא פגיעה, ‫לא מכל באישה, ‫אבל במרחב כולו, ‫משום שנוצר פה... ‫פצע קשה שיוצר הסלמה. ‫יש פה איזו אמירה ‫על דינמיקה של פשע. ‫אבל אולי ההקבלה הזאת ‫היא מעצימה את חטאו של אמנון ‫לעומת חטאו של חמון. כן? ‫בשני הסיפורים יש הצעת חתומה. ‫אבל בסיפור של... חמור בן שכם, הצעת חתונה באה מצידה. המעשה נורא, לא שוכב אותה, הוא מחזיק בה, הוא מהנה אותה. אגב, לאורך כל המשא ומתן דינה נמצאת בשכם. ואילו בסיפור שלנו הצעת החתונה היא של תמר, והיא לא מתכוונת. לא שאני רוצה לומר, חס וחלילה, שמעשה חמור בן שכם ראוי, כמציע חתונה, אבל אם חמור בן שכם הוא פושע, ‫אמנון פושע גדול ממנו. ‫אולי התמונה גם היא מאוד מרבכת, ‫משום שבסיפור חמור כתוב, ‫ויהוויה. ‫ואצל אמנון, ‫ויהוויה מגיע אחרי. ‫מאוחר מדי, אבל הוא מגיע, ‫ולכן הוא מציע חתונה. ‫מילו בסיפור אמנון קודם רואה איתה, ‫ואחרי זה יש הצעת חתונה, ‫שהוא לא מקבל, ‫ואחרי זה הוא אונס אותה ושונא אותה. ‫התמונה כמובן יותר חריפה. ‫כי מישהו פה זר עושה את זה, ‫שזה נורא, ‫ופה עושה את זה מישהו כרוב, ‫שזה הרבה יותר חריף. ‫בעצם התחושה שאין משהו מוגן, ‫שאח עושה כך לאחותו, ‫הופכת את המעשה של אמנון ‫לקשה עוד יותר וחמור עוד יותר. ‫אולי מהבחינה הזו, ‫הכתוב באופן מכוון, ‫מדבר על נבלה בישראל בסיפור חמור, ‫כדי לומר משהו יותר חריף על אמנון. ‫האם זה כך, ‫הוא מיוצרת פה תנועה הפוכה. ‫כלומר, חשבנו, כשקראנו ‫את סיפור החמור בין שכם, ‫למשפט הזה הייתה קונוטציה, ‫לא עושים ככה בעם ישראל. ‫זו לא התנהגות יהודית, ‫זו לא התנהגות ישראלית, ‫זו נבלה בישראל להתנהג ככה. ‫והנה בא סיפור אמנון ותמר, ‫ומשתמש באותו ביטוי ‫על מישהו מישראל. ‫כלומר, אם נצא מנקודת מחשבה... שהעובדה שלא יעשה כאן בישראל מיד הופכת אותנו לצדיקים וראויים. בא סיפור בנח ואומר, ידעו לכם, שהביטוי הזה לא יעשה כאן בישראל, לא תעשה נבלה בישראל, הוא אמירה מוסרית, ערכית, אבל זה יכול לקרות, וזה נורא כשזה קורה. אין פה איזו הבטחה, אין פה איזו אמירה שעם ישראל באופן אוטומטי נעלה מעל מוסר אחר. יש פה קריאה להיות. מוסרי. יש פה קריאה להיות מעלה, אבל זה לא הבטחה, והנה יש לי פה סיפור שלא רק שאומר שהביטוי "לא יעשה כנבלה בישראל" הופך להיות אמירה ריקה, כי הנה זה קורה בישראל, בבית המלוכה הישראלי, אלא האונס הישראלי אפילו גרוע מן האונס ההוא החמור ההוא שבא משכנים. הדבר הזה מאוד מזכיר לי את הדמיון העמוק בין סיפור פילדש בגבעה לסיפור סדום ועמורה. הדברים ידועים והפרטים רבים מאוד על הקשר הספרותי בין הסיפורים. ותמיד כשאני קורא את סדום ועמורה ומסתכל על פילדש בגבעה, אני שומע בקולי את הקול שאומר, התנ״ך רוצה לומר לנו, זה לא קרה שם, זה לא קרה אצלהם. זה יכול לקרות גם אצלנו. העובדה שסיפור פילדש בגבעה חוזר על אותה תמה, אותו סיפור, אורחים שמגיעים ומציעים לתת לציבור רחב, לקהל, להמונה הזועם, לאנוס מישהי כדי להירגע, זה לא סיפור שקרה בסדום, אנחנו יכולים להיות סדום לצערנו. וזה מחייב אותנו להסתכל על הסיפורים ולא לומר הם. ולשאול איפה זה יכול לקרות, זה יכול לקרות גם בתוכנו, וזה חוזר גם לסיפור אונס דינה. אפשר לקרוא את סיפור אונס דינה כאמירה מתריסה על ידי התרבות הכנענית. כלומר, אנחנו פה ואנחנו לא שותפים, יש פער בינינו. אבל הסיפור פנח אומר, אמירה יש פער בינינו, היא לא הבטחה, היא מחויבות, היא עבודה קשה. הקריאה הזו היא קריאה לא להתנהג כך. היא לא מבטיחה לי שבעצם העובדה שאני בן וזרע יעקב, אני מיד הופך להיות אדם שלם יותר. זו קריאה להשתלמות ולא הבטחה אוטומטית לשלמות.